0: Mais forte vai, vai no seu caminho pra cima deles passarinho.
1: Deles passarinho.
0: Oi, gente. Somos o podcast Reproduzindo Liberdades. Sou Leilane Soares, estudante de Psicologia da UFC e estarei na mediação do nosso quarto episódio do podcast que faz parte do projeto Histórias, Experiências e Cotidianos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), uma parceria entre os cursos de Psicologia e História da UFC. Hoje estaremos conversando com Alexandre Batista de Alencar, este que é bacharel em enfermagem pela Faculdade do Vale do Jaguaribe é especialista em gestão da Clínica do SUS em regiões de saúde, é egresso de residência integrada multiprofissional em saúde, enfermagem e saúde mental coletiva, é mestre em enfermagem pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e trabalha na área de saúde mental desde 2000, onde também atuou inicialmente como auxiliar de enfermagem e em seguida como enfermeiro. Desde 2012, atua na rede de atenção psicossocial do município de Fortaleza, CAPS geral, AD e infantil. É plan... Foi plantonista nos CAPS tipo 3, 24 horas, geral e AD e unidade de acolhimento infantil juvenil. Também atuou na primeira equipe de consultório de rua da atenção primária em saúde de Fortaleza. Participou de visitas institucionais pelo Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares Psiquiatria junto ao Núcleo de Saúde Mental da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Tem experiência como docente na formação de auxiliares de farmácia e técnicos de enfermagem ministrando disciplinas de saúde mental, psicologia aplicada à enfermagem e saúde do idoso. E exerceu também atividade de preceptoria das referidas disciplinas. Atuou como tutor de enfermagem do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará e atualmente está como enfermeiro do CAPES-AD em Fortaleza e membro colab colaborador do Departamento de Processos Éticos, DPE. E também é coordenador do Grupo de Trabalho em Saúde Mental do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, COREM, e também membro de Comissão Intersetorial em Saúde Mental do Conselho Estadual de Saúde. E para dar início à nossa conversa, sabemos que a reforma psiquiátrica trouxe muitas mudanças no modo de produzir e falar sobre saúde mental. E tendo em vista esse contexto e o seu lugar como profissional de saúde em um equipamento público de saúde tão importante e tão em atualmente, gostaríamos de saber como você, Alexandro, vê a realidade e as dificuldades encontradas no cotidiano do CAPS, incluindo a questão do perfil socioeconômico, étnico-raciais e de gênero, dos usuários.
1: Bem, sobre o trabalho de saúde mental, o que eu posso dizer é que a reforma psiquiátrica trouxe um conjunto de mudanças. E essas mudanças, elas se materializaram com transformações de saberes, de práticas, de valores éticos, sociais e culturais. E isso tudo promoveu e vem promovendo profundas modificações no tratamento em saúde mental principalmente por romper paradigmas. E quando eu falo em paradigmas, eu me refiro exatamente ao modelo manicomial. Porém, esse modelo ele ainda faz parte da nossa realidade, pois ainda convivemos com os manicômios. Na verdade, essa é a nossa realidade. E quando falo em manicômio, eu não me refiro somente à estrutura física que compõe a instituição hospital psiquiátrico. Refiro-me também aos manicômios mentais e da cultura manicomial que ainda persiste em nossas práticas. E a manutenção dessa cultura é uma das grandes dificuldades que eu percebo ao trabalhar em CAPS. Faz muitos anos que atuo na saúde mental e hoje eu reconheço, bem mais do que há 20 anos atrás, quando comecei a trabalhar em CAPES, reconheço o potencial relacionado à produção de vida que tem dentro desse equipamento da atenção psicossocial. O CAPES... Por estar inserido no território, ele tem a capacidade de dialogar horizontalmente com a comunidade, com as pessoas que circulam nos espaços coletivos. Ele tem a responsabilidade de prover um cuidado em saúde mental em liberdade, promovendo autonomia e protagonismo, buscando a reinserção social das pessoas que demandam atenção. Atualmente, eu atuo num CAPES Álcool e Outras Drogas. É um serviço público municipal que acolhe diferentes sujeitos. Se formos falar em perfil socioeconômico, eu posso dizer que, embora não tenha distinção, as pessoas que mais procuram esse serviço são aquelas que sobrevivem com poucos recursos financeiros, que têm, digamos assim, mais dificuldades de acesso a cuidados de saúde e muitas estão marginalizadas. A grande maioria são homens, são negros, são pouquíssimas as mulheres que frequentam o CAPS a AD, o qual faço parte. Isso, inclusive é uma questão que nos desafia. Por quê? Uma das primeiras perguntas que a gente faz é como é que a gente vai prover cuidados que dialoguem com as necessidades desse público específico que culturalmente, por vários motivos, tem dificuldade de adesão a propostas terapêuticas. E quando se fala no fenômeno do uso de drogas, aí fica mais complexo. Trabalhamos com a proposta de redução de danos que coloca um conjunto de possibilidades de cuidado. Mas mesmo assim, ainda encontramos barreiras, principalmente no entendimento sobre essa forma de cuidado, pois, é, é uma coisa presente, é, ainda é considerado inconcebível que se cuide de alguém com problemas com drogas que não seja pelo viés da abstinência total. E essa estratégia, como nós sabemos, principalmente as pessoas que convivem com com essa dinâmica e com esse cotidiano de um capsa nós sabemos que essa estratégia ela encontra muitas limitações.
0: Muito obrigada, Alexandre. Você poderia então falar sobre a questão dos desafios em saúde mental na cidade de Fortaleza, principalmente nos tempos de crise, crises econômicas e sanitárias, né? Na questão da conjuntura dessa pandemia?
1: Sobre os desafios da saúde mental, sabemos que são muitos. Mesmo com os avanços alcançados, com a expansão de serviços substitutivos como os CAPS e todo o aparato de equipamentos que compõe a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, ainda nos deparamos com várias barreiras que impedem a consolidação desse modelo contrário ao modelo manicomial. Mas vou expor dois pontos que eu considero bastante importantes para refletir. O primeiro diz respeito ao comportamento dos profissionais que compõem as equipes multidisciplinares no campo da reforma psiquiátrica e adotante manicomial. Por quê? Porque a atuação em saúde mental não deve ser somente uma atuação meramente técnica, mas uma atuação também política. A reforma psiquiátrica é um movimento que possui uma dinâmica de idas e voltas, avanços e retrocessos em seu percurso. Então, uh, requer o um engajamento de todos. E nessa questão, nós, os profissionais, temos um papel importantíssimo, pois podemos e devemos facilitar ou mesmo promover a autonomia e o protagonismo das pessoas. Precisamos trocar experiências, conhecimentos, precisamos reconhecer que o um pouco ou muito que temos não está dado, não está consolidado, que a reforma psiquiátrica não alcançou todo o, seu, todo o seu potencial. Por isso que constantemente nós que a defendemos somos ameaçados, no sentido de frequentemente sofrermos ameaças de poder, de perder direitos no contexto das políticas públicas de saúde mental com possibilidades reais de nunca mais recuperarmos. E, diante de tudo isso, ainda quando falo em todos, também me refiro ao segundo ponto que eu considero o elo mais frágil dessa corrente e tem uma relação direta com a participação dos usuários e familiares do serviços de saúde mental, principalmente nos processos decisórios existe uma carência muito grande do controle social na saúde mental, principalmente quando nos reportamos aos usuários e seus familiares. São vozes que, a meu ver, que precisam serem ouvidas e não silenciadas. E, ao mesmo tempo em que coloco essas questões como desafios, também as coloco como expectativas. Eu espero que este ano, depois de tudo que estamos passando, com essa pandemia, todas as dificuldades, todas as ameaças de desmonte das políticas públicas antimanicomiais, eu espero mesmo que aprendamos que precisamos estar juntos, todos juntos. E nessa hora não há sujeito mais importante ou menos importante. Todos são importantes. Para a consolidação do modelo de cuidado em saúde mental que defendemos, que é o cuidado e liberdade, precisamos que todos estejam de mãos dadas.
0: Muito importante falar sobre isso. E em relação à sua opinião sobre o papel e a atuação do enfermeiro, tendo em vista a relevância de uma equipe multiprofissional para o fortalecimento da reforma psiquiátrica?
1: Bem, falar sobre a atuação do enfermeiro é uma coisa que eu aprecio muito. É. Sou enfermeiro e trabalho em saúde mental há mais ou menos duas décadas. Posso dizer que fui me desconstruindo, me aperfeiçoando ao longo dos anos e melhorando minhas práticas. Certamente que eu tive boas referências ao longo dos anos. Foram muitos militantes da luta antimanicomial que que me acompanharam, que, que dividiram a trajetória de trabalho comigo dividir o conhecimento e, dessa forma, eu fui e estou e vou aprendendo. E essas influências, elas me moldaram, né? fizeram-me olhar de uma outra forma para as questões da saúde mental. É claro que isso tudo é um exercício diário. Fazer a desconstrução, por exemplo, das concepções manicomiais que ainda me atravessam, isso aí é um exercício diário, a gente precisa estar, nesse caso, sobre essa questão, estar vigilante. Né? Todos os dias é, eu paro para pensar sobre o que aconteceu, sobre o meu cotidiano, de repente alguma coisa que chamou mais atenção e, e rever né, meu posicionamento, minhas posturas, enfim. Eu vejo que é necessário desviar o olhar da doença e posicionar-me com a visão no sujeito que sofre. E isso é uma ação que eu tô aprendendo. E sei que deve compor o rol de ações na atuação do enfermeiro na saúde mental. Eu fui entendendo ao longo do tempo que o enfermeiro precisa construir uma relação terapêutica com as pessoas atendidas. Ele precisa produzir vínculos, precisa acolher no sentido mais profundo da palavra. Ele precisa ver o sujeito como um todo indivisível. Precisa saber que ele é um profissional essencial para a promoção da saúde das pessoas que demandam cuidados em saúde mental, que pode mediar cuidados na perspectiva da integralidade e que precisa dialogar com a equipe multiprofissional para planejar a construção de projetos terapêuticos singulares junto com as pessoas atendidas. E a reforma psiquiátrica, é, sob o meu ponto de vista, precisa da participação de diferentes atores. E nesse âmbito, a enfermagem pode contribuir significativamente para a sua consolidação, pois é uma profissão que é muito evoluiu e hoje conta com um arcabouço teórico que dialoga com os princípios da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial e do cuidado em liberdade.
0: E em relação aos desafios e suas expectativas para este ano de 2021 na defesa da saúde mental no Brasil e no Estado, tendo em vista o contexto caótico de desmonte é, dos equipamentos de saúde mental, principalmente.
1: Ah, todos nós sabemos que estamos vivendo um período muito crítico. E nesse período da pandemia aqui em Fortaleza foi mais complicado, principalmente na saúde mental. Ah, porém, no Carves AD, a gente observou um movimento muito interessante. É, nós percebemos que houve um grande número de pessoas retornando ao serviço, buscando retomada de tratamento. Pessoas que, por algum motivo, haviam abandonado o acompanhamento e, no período da pandemia, retornaram. Inclusive, eram pessoas que consideravam que estavam bem e elas chegaram num momento de intensa fragilidade do serviço. Posso até dizer que são pessoas fragilizadas que buscaram serviço de saúde mental também fragilizado, porque a pandemia é, trouxe ou, ou ficou mais evidente, digamos assim. Na pandemia ficou mais evidente as fragilidades do serviço. A, na, a pandemia, ela produziu muitas ausências de profissionais que tinham perfil de risco para COVID a Covid-19, suspensão por tempo em determinadas atividades terapêuticas, a necessidade de, de distanciamento social, enfim, muitas limitações de uma só vez que trouxeram inúmeros prejuízos. E o que eu percebi foi que não houve a preocupação da gestão municipal sobre as questões da saúde mental e os problemas secundários à pandemia que também surgiram. Até compreensível por uma parte, mas no decorrer dos meses percebemos que mesmo com déficits e os problemas vivenciados, para o serviço de saúde mental soluções não foram pensadas. E mesmo agora. Com quase um ano de pandemia, demanda de atendimentos aumentando porque as pessoas estão retornando a buscar os serviços, continuamos sem um olhar da gestão para as necessidades de saúde mental das pessoas. Inclusive, recentemente, vimos a denúncia, por meio de vídeos, sobre a situação precarizada e desumana de atendimentos na Regional 5, ou mesmo falta deles, né? Falta desses atendimentos, mais precisamente no cap Geral do Grande Bom Jardim. Esse problema já é um problema crônico e nada é feito para resolver. Na verdade, esse contexto é semelhante em praticamente todos os cargos Gerais de Fortaleza. Há uma demanda tremenda de pessoas para um único equipamento totalmente precarizado, principalmente em relação aos recursos humanos. Dessa forma, fica difícil trazer à tona o potencial do CAPS, pois para ele ser substitutivo ao manicômio, ele precisa produzir respostas às demandas. Nós, trabalhadores, sabemos que ele tem a capacidade de produzir respostas, mas para isso ele precisa de financiamento, ele precisa de incentivo, precisa de um olhar mais atento da gestão para ne as necessidades das pessoas.